0: 各位好啊，今天是2022年的11月9号，是一个周三。市场啊就是这样，上证指数呢连涨了五六天，市场上呢关于牛市来了的判断或者是论调啊就开始扑面而来了。正好这两天呢有小伙伴问到我这个问题啊，那我呢也就恬不知耻的再蹭一下热度和流量，来谈一谈啊我心目中关于牛市的这件事情。先说一个我最基本的逻辑和判断啊。现在在资本市场上，只要有钱在里面的小伙伴呢，我相信啊，在他买入的那个时候，一定是坚信未来的某一天要比他买入的这一天情况要更好一些，无论是价值，无论是价格，哪怕就是简单的波动呢。不然啊，在中国股市这么欠缺做空机制的市场上，买入这个动作本身啊，就代表了对未来的一些期许。不然咱们来这儿干嘛呢？难道是来做散财童子的吗？那下面呢，就呈上我的观点啊。记得有一句话是这么说的：没有一次危机啊不会过去。当然，这句话呢是有一点点文字漏洞的啊。如果那一次过不去的危机啊，大概率你也是看不到结果的，对吧？我周末的时候啊，其实也在想啊，这一两年以来啊，无论是实体经济还是资本市场啊，都不太好的两个核心的原因啊，其实。就是口罩和加息，其余的那些周边的现象，大部分都是由这两个因素而间接导致的。那我们呢，花开两朵，各表一枝。对于口罩这个事情呢，我想说，再怎么折腾，总归有时候会结束的。我给各位呈现几个事实啊：北京马拉松如期跑了，上海的进博会呢也如期的在举行，深圳礼品展。我很多同事现在就在深圳参加那个每天观众以万人为单位的盛大的展会。我们都知道，广东最近的疫情压力是比较大的。上海马拉松这两天有了新闻，十一月二十七号正式开跑，已经启动了报名的活动。在经济最发达的地区，这些大型的活动都在如期的举行。我也看了一些新闻，其实各个地方啊都在有序的放开这些大型活动的举办，说明了什么呢？是说明了整个我们的经济啊是需要流动性，管理层呢也在顶着压力想办法呢去给大家创造一些交流和见面的机会，这就是人心所向的结果。我再给各位啊说一个非常有意思的看点啊，十一月以来啊，到中国来的机票啊，国际航班基本上价格普遍降了百分之五十。白老师身边呢，也有朋友的孩子呢，今年的六七月份到外国去留学，也有朋友呢从国外回来看望我们，当时谈起来机票价格的时候呢，也都是一脸的苦笑。各位呢，可以打开你手机上的订票软件去看一看国际航班现在的价格。虽然还不能够讲便宜，但是呢，已经至少不是贵的离谱的那个程度了。关于航班啊，我再给各位分享几个数据，可能不是每个人都关注了这些数据啊。从10月30号以后啊，国内54家航空公司每一周安排的国内航班的班次呢是9万五千一百个航班。同比呢，去年的冬春季的航班时刻呢是上升了 2.3% 那么国际航班呢，每一周是安排了840个航班，同比去年同期啊是上升了1 0之一这个听起来是一个很有意思、很带劲的数据，对吗？但是呢，我又查阅了一下2019年到20年的冬春季的航班啊。那每一周呢，我们一共安排的国际航班，听好了，各位，是1万八千二百班。那也就是意味着啊，我们在增加了1 0之的运力之后啊，达到了每周840班，也仅仅是2019年啊疫情爆发之前的 5% 的国际航班的数量。我相信各位听完这个数据啊，可能会跟我的感触一样，在这几年间，我们损失了多少在旅游方面的收益，损失了多少对外合作和交流的机会。不过还好，我们应该大概率已经走出了在这方面的最暗黑的时刻。关于航班这个事儿啊，我要再跟大家分享最后一个数据。我们都知道啊。11月4号啊，德国的总理访华。那我们呢是下了140台飞机的订单，总计呢是170亿美元。那么，整个从民航总局公布的数据来看， 2 0 2 2年啊，我们一共买了470架飞机，总金额达到 4,000 亿人民币。那各位有没有想过，我们为什么要在2022年做这么多看起来是非常有压力的事情呢？难道这些飞机买回来摆在家里是好看吗？好了，这个我就不再多说了啊。我们再去看另外一个主线，就是美联储加息的事情。我记得在白老师啊岁数很小的时候呢，我的父母亲啊就告诉我一件事情，叫“花无百日红，人无千日好”，就是任何事情呢都是有周期的。那我不想呢对这件事情有过多的评论，但是我想。给各位啊呈现一个从1983年一直到2022年美联储加息的历程表，各位可以通过这个呢去看到这些周期它是存在的。可能在那个时候呢，我们很多不太关心经济的人其实没有感受，但是那个时候美联储的加息其实也对全球的经济造成了很大的影响。我们先来看第一个阶段呢，是一九八三年的三月到一九八四年的八月。美元的基准利率啊，由 8.5% 飙升到了 11.5% 我呢会在公众号的图文区啊放一张这个图片，各位呢可以去看一下，可能会更加的直观一些。第二个阶段是1988年的3月到1989年的5月，美元的基准利率由 6.5% 升到了 9.8% 第三个阶段是94年的2月到95年的2月。利率呢，由 3.25% 上升到了 6% 第四个的阶段呢，是99年的6月到 2,000 年的5月，基准利率啊，从 4.75% 加到了 6.5% 第五次呢，是2004年的4月到2006年的7月，这个加息的时间是比较长的，经历了28个月，基准利率从 1% 加到了 5% 分点。二五第六次， 2 0 1 5年的12月到2018年的6月，美元的利率呢，从 0.25% 加到了 2.25% 当下呢，其实我们是从2022年的3月份正式开始加息的。那现在呢，已经加到了 4% 左右。那根据历史经验啊，它的上限应该是在 6% 左右。我说这些呢，其实是想跟大家表达一个观点，就是都是周期在波动，没有什么过不去的周期轮回。但是呢，每一次在当初的时候都看到和历次都不一样，但走出来之后看到其实也没有什么不一样。所以呢，白老师呢，在最后一趴来讲我对牛市来不来临，或者是怎么来临的最纯粹的观点啊。首先，我认为牛市一定会来临。我也不排除它会有那种全面的大牛市。很多人经过这几年的下跌之后呢，连全面的牛市都不敢提了，说一定是结构性的行情。我认为在资本市场上没有什么不一样，这一次就是上一次的翻版，下一次就是这一次的延续。到我们的疫情开始走向明朗化，加息到了周期的末期，到了各种啊应该出清的、已经出清的东西结束了之后，各行各业又回到重新的起跑线上，开始新一轮的。增长的时候，那加上业绩，加上形势，加上美联储的加息，加上我们整个疫情的这些几个因素的同频共振吧，包括最近这一两年以来 ，M 2的增速一直是，其实是都是超预期的，只不过啊，这些钱暂时没有一个统一集中的去处，所以呢。它现在就显得货币不是那么的汹涌澎湃，但是我相信到了那几个因素同频共振的时候，牛市必然会到来。这个是我的基本判断。那我相信对各位更有用的，牛市如果来了，我们应该怎么办？有句话叫“老白卖瓜，自卖自夸”。那我最近一直在给大家非常用心的去更新的那一张低估的指数的。估值表，各位可以去看一看。那里面就是我现在和我们的社群小伙伴，就正在去逐步的抄底，去做网格，去摊薄我们的交易成本，去迎接那个牛市的爆发。这些低估的指数回到正常估值，甚至是再次回到那个高估的时候，我们一块儿去做一次最完美的胜利大逃亡。这就是我的应对，这就是我们在社群中所有小伙伴共同的选择。在这儿呢，为了避免误导大家呀，我不说个股，那至少我们应该去投资那些低估的指数。第二呢，如果你也坚信牛市会来，那么这个时候是不是可以多埋伏一点点的券商呢？那至于说券商该怎么投资，应该看什么，我以前的节目中已经讲过很多次了。包括我也在我们的社群里跟大家说，如果到了我们该去重仓、卷仓的时候，那我会在社群里呢，呃，叫摔杯为号的。还有呢，可转债是我们一个个人投资者非常非常靠谱、下游底，包括上不封顶的，几乎是没有任何风险的投资的标的。那至于怎么做，我也会在我们专属的那个区域来去讲哈。最后呢，就是想说一个感慨啊。如果你现在连七八年一次最低估的时候那个机会你都不敢站出来去把握它，那么凭什么那个牛市到来了之后所有的收获和收益啊，应该由你去获得呢？我讲句有点开玩笑的话，一个在该买的时候不敢去买的投资者啊，大概率在该卖的时候他也不太愿意去卖出的。无非就是又过了一次这样的轮回，无非呢就再做一次搁在地板上、站在高岗上的游戏而已。那就这样吧，我知道你知道在哪里找到我们，也祝各位啊在本周继续工作愉快、投资顺利，再见。